0: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa po 10. hodině a to znamená co? To znamená, že je tady pořad na place. Musím říct, že dnešní, dnešní, s dnešním hostem se setkáváme už v pondělí, protože přetáčíme kvůli časovým důvodům a tím dnešním mým zácným hostem je bývalý hokejový útočník, nyní manažer reprezentace hokejové do 18 let, Michal Vondrka. Michale, vítej na place.
1: Ahoj, zdravím tě a zdravím posluchače.
0: Michale, jestli to platí, a mělo by to platit, ty máš přes divku myžu. Jo. A jak to vzniklo?
1: Ale to jsem zdědil po tátovi, táta hrál taky hokej a, a tomu tenkrát vymyslel a, bývalý golman Láďa Plánička, protože hrál v Košicích, nebo začínal s okem v, koši, v Košicích a, a nějak to takhle přišlo a, a
0: o té doby to říkají i mě. Vím, že příjmení Vondrka už tady opravdu je nějakou tu dopu, protože ty jsi hrál do poměrně vysokého věku, uh -huh. přes 40, ti bylo uh -huh. 40, uh -huh. jsi hrál ještě za motor. Jo. A táta hrál taky poměrně dlouho, to si ještě pamatuju z rádia, uh -huh. s mikrofonem, za hokejem. Tak... Tak dřív, se, dřív se
1: končilo poměrně jako dřív, než dneska. Dneska se, dneska se končí díl, nevím... Myslíš později? Jako. Později, jako nevím, nevím, nevím z jakého důvodu, ale, ale tenkrát ta životnost těch hráčů nebyla až tak vysoká a táta tenkrát končil, mám takový pocit, když mu bylo nějakých mm, přes 30 něco, takže no, to bylo
0: poměrně kratší dobu než já. V jste Budějovičtí patrioti, ty se snarodil v Budějovicích ano. a prošel si hodně týmů, k tomu se dostanem. A většinou to tak bývá, že ti tatínci jako dávají příklad těm svým synům a protože mají k tomu zimáku blízko, hmm. tak ty děti už od malička vedou k tomu hokej. Okay. Byl to i tvůj případ?
1: Ano úplně, úplně ne. Ten, naši mi tenkrát dali vybrat. Si pamatuju, úplně, jak kdyby to bylo včera. Máma za mnou přišla tenkrát a, a, a nabízela mi nějaký, protože to bylo ještě ještě za totality, tak se otevřely nějaký kroužky tenkrát byly ve škole, mám takový pocit, nějaký taekwondo nebo něco takového. A nebo, nebo prostě hokej, nebo fotbal. A, a já jsem si tenkrát vybral hokej, i když jsem tátu úplně jako nezažil, jako třeba zažili moje děti mě na ledě, tak, tak jsem si vybral ten hokej a, a strašně mi to bavilo od začátku. Počkej, tátu si nezažil jako na ledě? No, úplně málo, nebo potom, když už, jako, když už končil, uh, když už končil tak, tak, tak jsem ho někde viděl, ale to už ani nebyly nějaké soutěžní zápasy.
0: No a táta se potom
1: věnoval dál jako hokej v motoru? Táta nás tenkrát trénoval, myslím, že dvě sezóny, když jsem, chodil, když jsem chodil do třetí, do čtvrtý třídy, mám takový pocit. No a. Ale vlastně mě trénoval jako odmala, jako doma, takže
0: občas to občas bylo peklo, ale. A asi to mělo důvod. Ne? A byl si to dítě, vždycky se tady o tom s klukama bavíme, že ona ta doba e, taková byla, že dnes ty děti se věnují úplně jiným věcem než sportu a my jsme vždycky ten sport vyhledávali. V mém případě to nikdy k ničemu nebylo, ale je teda pravda, že e, těch sportů jsem dělal strašné množství a tak jako. Říkáme vždycky s kamarádem, že nemusíme to hrát dobře, hlavně u toho musíme dobře vypadat. Takže ty jsi měl na výběr a dělal si těch sportů víc? Hele ne, jako uh, úplně takhle, že bych se tomu věnoval to ne, protože
1: uh, už tenkrát i toho hokej bylo hodně. Tenkrát si pamatuju, že jsem dostal nabídku, uh, že jsem mohl dělat atletiku závodně, protože hmm. jsem za školu jsem se dostal na, nějaký, na nějakou krajskou olympiádu. Tam jsme skončili nějak dobře, tenkrát chtěl nějaký trener, abych skákal do dálky. A tak to jsem odmít, protože na to nebyl prostě čas. Ale, ale ta doba byla taková, že když jsem přišel ze školy, tak, tak spousta kluků za barákem, takže se furt hrál fotbal, hokejbal, nějaké jako sporty kolektivní a byli jsme furt venku. No, to, to je rozdíl oproti té dnešní době, ale, ale jak já vždycky říkám, ty děti jsou dneska oběti té doby, protože kdyby ty tablety a, a, a telefony byly
0: za nás, tak by nás je taky neminulo. Mm -hmm. Počkej, říkáš, že jsi neměl čas na atletiku. Ono jako, vím, že bratranec hrál jako do 18 let za, za Zetor, pak teda za mm -hmm. kometu. Pak se nedostal do VTE, tak s tím praštil, takže veškerý ten čas, který mu ten táta věnoval, tak byl več. A vím, že jezdili jako ráno v pět na tréninky před školou, pak jezdili po škole. Prostě ty suchý tréninky, to muselo zabrat strašně moc času. Ta atletika je proti tomu podle mě jako nic, ne? No určitě jo, ale tenkrát
1: se to krylo, ty tréninky, já jsem to zjišťoval tenkrát, jak by to jako vypadalo. On mi říká, ale tréninky jsou tak a tak, a já říkám, no, ale to, to já nemůžu, protože prostě mi to nevychází, protože my, jsme měli, my, jsme, my jsme chodili do sportovní školy na Grimwaldovku v Českých Budějovicích a, a tam jsme dost často měli tréninky ráno před školou, takže jsme chodili až na devátou a potom jsme občas měli i tréninky odpoledne a, a, a vo víkende, kdy třeba ta atletika měla závody, tak my jsme měli zápasy.
0: Vím, takže... že ty, vím, že ty víkendy, ty, ty rodiče jsou jak káří, že to rozvážejí po těch, no. Po těch zápasech. No, jako je to záhul, teklo. jako pro ty, pro ty rodiče je to strašný záhul
1: a, a vidím to i já teď na svých dětech, takže hm, ty rodiče prostě tomu museli obětovat strašně moc a, a ty víkendy, kdy mohli trávit na chalupě
0: a, a v klidu, a tak to se, prostě, to se prostě nedalo. Michal Vondrka je dnes s námi na place. Michal Vondrka je s námi na place dnes, přezdívka Mížu. Mně to připomíná jednu přezdívku mého kolegy který kterýmu se říkalo Můžu. Protože vždycky, když zavolali nějakej kšef z televize a tak dále, tak někdo řekl, já nemůžu, a on seděl v rohu a říká, Můžu, můžu, tak se mu říkalo Můžu. Prosím tě, Michale, ty uh, jsi začínal v motoru v Českých Budějovicích, ale pak si prošel těch týmů uh, po České republiky. Blice, nebo Československu uh -huh. poměrně hodně, byl si i ve Finsku v Oulu. Uh -huh. A to znamená, já to jenom takhle sfouknu. České Bojovice Jindřichů, Hradec Písek, to byla asi druhá liga. Uh -huh. To bylo jenom tak, jako to byl to pár základních. Ale... Slávia, Hradec Králové, Krpet Oulu, uh -huh. čtu to správně, Karlovy Vary, Chomutov, Sparta. Samozřejmě tam byl asi nějaký problém, k tomu se dostaneme, nebo problém, no, vždycky je problém, no. když hraje někdo za Slávy a jde do Sparty a obráceně. Mladá Boleslav, Dynamo Pardubice, to je jako slušná porce těch týmů.
1: No, je to, je to hodně, ale tam, tam, když mi bylo, já nevím, 16, 17, ale byl jsem v juniorce, tak jsem nekrát dostal nabídku za si dospělý hokej v Jindřichovém raci. Takže jsme tam, jsem tam odehrál, a teď už si to nepamatuju, ale těch zápasů bylo fakt jako málo. E, jsme tam hráli nějaký playoff, nějaký playoff zápas. V Písku jsem toho odehrál víc, uh, taky v těchhle těch letech. Uh, a potom, když jsem přestoupil do Slávie, tak vlastně první sezonu jsem hrál furt, pak další sezonu, se, nevím, co se stalo, najednou jsem byl na druhé a tak jsem si domluvil angažma uh, v, uh, v v Chomutově. Ne, 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 v Karlových Varech. V Karlových Varech. V Karlových Varech, kde jsem byl měsíc. Tam jsem, tam jsem vlastně hrál celou dobu a když jsem se potom vrátil zpátky do Slávy, tak jsem, tak už jsem de facto jako nesle z ledu a, hmm. a už, to, už to bylo dobrý. A ten Hradec Králové, tam jsem taky odehrál asi tři zápasy, jen tak, jako abych prostě byl v nějakým uh, v nějakým zápřahu, Takže to byl jenom takový de facto kromě těch budějc a, a té slávy, tak tohle
0: to bylo jaký štěky. Hmm. Je zvláštní, že to jako slýchám od hodně sportovců, že hrají za nějaký tým a najednou jako padají nebo jsou na lavišce, že jo, v případě fotbalu anebo padá z té první pětky až do čtvrté a pak jde někam na hostování, na půl roku vrátí se a najednou jejda, vondrka je zpátky a bude hrát jak šílený. Pro, proč se to děje jako?
1: Nevím, těžko říct, já ani sám nevím, jako, jak to tenkrát bylo, proč jsem, proč jsem z toho základu vypad, uh, jsem byl poměrně mladý a, a, a to sví si myslím, že jsem si tenkrát odehrál, pak přišel další sezóna a, a bylo, ta, bylo to nula, no, tak ale tak mi to, tak mi to pomohlo i takhle tohle, ty, tyhle štěky a ten hlavně mi pomohl, ty, ty vary mi pomohly, mm -hmm. protože tam jsem hrál stabilně, hrál jsem hodně a když jsem se fakt vrátil, tak tak už jsem potom hrál do konce sezony a pak už další a další
0: a tak už to potom bylo dobrý. Se Sláví si vlastně zažil největší úspěchy, protože tam máš nějaký třikrát stříbro jako mm -hmm. v extralize, mm -hmm. jednou z lato se sláví, tu ještě Slavia hrála extralikou, mm -hmm. co už se mm -hmm. teď neděje, mm -hmm. ale e, tam, byl, tam byla Skanska je, mm -hmm. jako sponzor mm -hmm. a což znamená, že jakmile ten, ten tým má dobrýho sponzora, tak je na špici. A na jednou je a ve druhé Liza, a ne, a ne se dostat ven. No přesně tak, je to, je to, je to o penězích hlavně v, když
1: ten tým chce hrát top té extra ligy tak, tak ty peníze tam musí být, tenkrát ten tým byl strašně našlapaný tam byly jména jako obrovský a, a bylo pro mě, jako pro mladého kluka bylo hrozně těžké se tam dostat do toho základu, ale když už tam člověk byl tak to bylo super, protože se prakticky furt vyhrávalo, ten ty úspěchy mluví za vše, protože já tam byl nevím úplně přesně deset let a, a mám z toho i sedm medailí, takže mm -hmm. mám do dneška, jako, myslím, že mám odehraných asi 100, skoro 170 zápasů v playoff, což, jako, což je porce a to jenom značí to, že, že jsme hráli furt špičku furt a mm,
0: v těch play jsme byli hráli strašně zápasu. Mně mm. říkal třeba Petr Vampola, že <kly> když on hrál tehdy za národák, a já myslím, že jste se jí potkali, mm -hmm. ne, V Helsinkách no, 2012. Ne, stejný ročník jako
1: já, my jsme spolu prošli i ty mládežnický národáky.
0: Tak říkal, jako, že vlastně byl, žil v té době v hokejově, že byla tak obrovská konkurence, a to bylo i ve fotbale, kolem toho, jak jsme byli stříbrní v Anglii, že, jo, že byla obrovská konkurence a že tady byla jako našlapaná špička, že ti uhum. trenéři měli vlastně tolik materiálu, myslím tím, jako výborní hráče, uhum. že i když měl skvělý hráče, tak, tak najednou mu vypadli ze sestavy nebo, nebo prostě hráli čtvrtou št lineu a tak dále. Byl uhum. to tedy i tvůj případ. No, do určitý, do určitý fáze
1: toho vývoje, jo, a potom jsem, pak už, pak už to bylo, pak už to bylo dobrý, no. Ale rozdíl mezi tím tenkrát a teď si myslím, že je velký v tom, že Uh, dneska uh, je tady poměrně dost jako starších hráčů, kteří už jsou třeba v okolo té čtyřicítky. Když to to dřív úplně jako nebylo, protože tam byla taková ta střední generace, která, která tyhle ty kluky pomalu jako vytlačila. Myslím si, že tady dneska už se to možná jako lepší, ale, ale třeba 4-5 let zpátky to tak nebylo a ta střední generace tam chybila. Nevím, jestli je to proto, že ty hráči trošku spohodlnili, dostali se na nějakou na nějaké nějakou, platové podmínky a, a, a už nechtěli jít jako nikam dál, tak se uspokojili, nevím, možná je to kvůli tomuhle tomu, tak takový to za nás jako nebylo. No.
0: Pátky na place, dnes s Michalem Vondrkou a povídáme si o hokeji, o jeho kariéře a v návaznosti na to, co teď ty vlastně děláš, tak jsme teď naťukli před písničkou téma, že mladí hráči jsou vlastně ještě jakoby vystrkování tou střední generací. A dejme tomu, že ta střední generace, nebo ta, co už v podstatě končí, což je tvůj případ, i třeba Petra Vampoly. Jsou tady takový hráči, kteří hrají po 50, že? Nebo Myslím. hráč, ne. <laughs> sekněme. Ale je to tím, že ta kvalita těch, těch mladých kluků prostě není taková?
1: No, to je, to je věc názoru. No, jako... Uh... Je to hrozně těžké jako srovnávat, jako není to asi to nebude jako objektivní názor. Těžko říct jestli za nás to bylo jiný nebo jestli jsme my byli jako nebo jestli ta generace je prostě pohodlnější, teď těžko říct, jako ty poměry v těch,
0: těch týmech byly každopádně jako trošku jiný než jsou dneska. Je pravda, že nevím, s kým jsem se o tom bavil, že ty mladí teď jako, že něco ho píchne nebo, nebo dostane jako nějakou ránu vomantyne a tak dál a teď se připlazí a řekne, že mu něco je a že, jako, že musí odejít na ošetření a bla A že jsou ty mladí by mnohem víc zhýčkanější nebo takový jako citlivější. Určitě. Protože za těch, nebo já jsem ještě starší než ty Vovouz, <laughs> tak vím, že se s náma nikdo nepáral. Naopak si mohl jednu chytit od toho trenéra, že
1: No přesně tak. Bylo to, bylo to jiný. Nejde to srovnávat, protože ty, ty, ty poměry jsou prostě jiný. Ty, ty děti jsou uh, pohodlnější, protože mají tu možnost být pohodlný. Uh, takže ty, ty rodiče uh, se o starají, vozí je. To dřív, to dřív nebylo. No. Jako, když si člověk šel za svým, tak musel prostě si vytrpě trošku víc, než, než ta nová generace, ale, ale to je prostě dobou, jako
0: to není chyba těch dětí. Já jsem, teda když já jsem zkoušel hrát hokej, tak za Břeclav, za transportu Břeclav, tam se dostaneme, <tějí> tak jsem z nočních tréninků jezdil vlakem a protože tam byl přestup a to už nejelo, tak jsem musel jít pět, pět kilometrů s tím báglem a dovedeš si představit, jak tehdy vážila ta hokejová výstroj, když byla žá, žákovská, tak byla těžká jako rom, A pět hokej. A s tím báblem, jsem šel prostě domů v noci, hmm. pod mě. Hmm. To když dneska řekneš oh. někomu na no. dímu, který si jede prostě v autě a teď si tam jede ty svoje hry, tak, tak si zaklepe na čelo, jestli se s náhodou nezbláznil. No, no, to to je už jedna vůbec jako nepředstavitelný. To, to, to je
1: jedna z věcí, no. to, je jako to zvudí úsměv u těch, no. u těch, malých, u těch malých kluků. No.
0: A s Jirkou hrdinou jsme si tady povídali, je to rok, rok a půl možná, a on říká, že český hokej jde vlastně úplně do kytek, protože ta nová generace, právě ta Juniorka já nevím, 18. 1921, že už jsou na tom špatně, protože jim ujíždí vlak, že ten svět, Amerika, Kanada, ještě Rusko, když ještě hrálo, Švýcaři, Němci, že už jsou úplně někde jinde. Jenže, teď se hrál uh, Hlinka grecký kap a ty děláš manažera osmnáctkám a byli jsme druzí. No, byl to skvělý úspěch, já jsem, já jsem si to užíval a
1: Musím říct teda, že, že je to velká, velký dík za to těm hráčům a potažmo trenérům, protože, protože myslím si, že jim naordinovali takový atraktivní hokej, který by se měl hrát. A, a ty kluci to plnili. Jako já když vidím ten progres od toho soustředění, co jsme měli v Červnu v Kravařích, a potom vlastně další soustředění byl Davos, tam jsme hráli tři zápasy těsně před tím hlinkou, a na tom hlinkovi, tak, tak klobou dolů, jak ty kluci to zvládli. Ale říkám, ten hokej byl atraktivní. Asi to převákalo hodně lidí, protože uh, takovej zájem, co se dělá ten turnaj, tak, tak tam ty, ty, ty lidi z toho svazu nezažili. Byl to... Byl potom velký hlad a byly tam fronty na lísky, bylo to úplně narvaný a, hmm. a sledovalo hodně lidí i v televizi, takže to mělo jako ohlas výborný. Já myslím si, jako, že, to, že, že to bylo v tom, jako, je to určitě, určitě, jak jsem do toho teď zabřednul, tak je to určitě vo fyzice. Protože fyzička v tomto věku je alfa, omega. A když ty kluci budou dobře natrénovaný, tak, tak pak tam můžou prodat takhle atraktivní hokej, kterým se hodně bruslí. Aby to, aby to zvládli. Samozřejmě ta špička, je to, je, to, je to dneska
0: o detailech a je to od chlapů přes ten nároďák až do té žesnácky. No. Hmm. Jakub Voráček teď v jednom pořadu slávy Lenera řekl na otázku, odpověděl, jak vlastně uspět v NHL, k čemu se taky dostaneme po pauze, tak řekl, že je to především talent, práce, štěstí a sebevědomí a že se to no. musí všechno sejít dohromady. Že? Jak mi letí tam něco chybí, tak to najednou neklapne. No, to určitě to tak je, jako, protože já říkám,
1: natrénovaný dneska třeba v chlapech už je jako kde kdo, ty niance jsou tam malinký, Bruslit umí každý, fyzicky hrajou všichni, je to, je to prostě těžší a těžší. A tady, když jsme jezdili na mistrovství světa před 10-12 lety, tak jsme poráželi prostě Itálie, a takovýhle Nory a, a Dány to bylo povinné vítězství. Dneska. Už, je to, dneska už je to tak vyrovnaný, že je to, prostě, to těžké. A, a proto se musí těžit z takových těch detailů. No a, a u těch chlapů o té fyzice se ani nemusíme jako bavit. No. Michal,
0: Michale, povídáme si o té juniorce nebo o těch mladých hokejistech. Říkáš, že spoustu z nich jsou v podstatě na velmi stejné úrovni nebo fyzicky, hráčsky, bruslařsky technikou, i když pak jsou hráči výjimeční, jako je pasta, že jo, který uh -huh. tu techniku hráčskou má. Zase si myslím o něco někde jinde, ty dovednosti jsou neuvěřitelné. Uh -huh. Ale uh, jakýsi zaprvé, uh, myslím si, že jsme zapomněli na tu hlavu, že, že ta psychika dělá obrovský množství. A teď jsem slyšel v jednom pořadu Mariana Jelinka, který vlastně o té psychologii, o tom mentálním nastavení uvažuje, že by se měl dostat v podstatě do všech klubů extraligy a nejenom do klubů extraligy. Co si o to myslíš? No, já, jsem, já jsem určitě pro, protože uh,
1: já jsem vlastně nedořekl tu, tu myšlenku, co jsem říkal předtím, uh, jak je to všechno vyrovnaný, všichni jsou prostě nabruslení ty týmy, teď se bavím jako o chlapech, a v tom národějáku je to, je to tak vyrovnaný, že tam hrozně záleží na té hlavě. To nastavení té hlavy, takový ten mentální coaching, protože a, může být člověk nadřený jak chce, jakmile to neumí prodat, tak je, tak, tak je to konec. Hmm. Ještě, když tu hlavu budou mít nastavenou dobře a budou mít nastavenou pro vítězství, tak, a, tak, tak to můžou zvládnout a, a to si myslím, že je ten směr. Další věci je je nějaká jako osvěta o jídle, o zdravým stravování, protože i mě to prodloužilo určitě kariéru a, a, a nesčetněkrát se mě ptali kluci některý, co vlastně proto dělám a, a, a začali to držet taky. Takže je to, je to, je to skloubení. No? Proto říkám, nedá se srovnávat dneska a, a před 20, 30 lety to bylo úplně jiný, jako, než, než dneska. Dneska je to prostě profesionální ze vším
0: Hmm. Když vlastně teď čistě aktuální zpráva, v noci jsem se díval na finále US Open v tenise a Joka ve svých 36 vyhrál svůj 24. titul, což je neskutečný a lítal tam teda jak čamrda proti Medvedivovi, tak on právě na tu hlavu klade vysoký důraz, že ten tah po tom vítězství musí být tak extrémní, že třeba se Balenková rozmlátila raketu že jo, po mm. prohraném finále s Gofovou. A já jsem to vlastně nikdy nechápal. Já když jsem prohrál, mě to bylo vlastně jedno. Já jsem mm. si zadal hokej, tak jsem si zabruslil, ale na to, abys vyhrával, musíš být asi přenastavený nějak jinak. Jak? No, je to prostě touha po tom
1: vítězství, ale jak si to tady nakousí, je to strašně vo hlavě, protože uh, i Joko má prostě nějaký zápasy, který v prvním setu prohraje, v druhém prohrává. A, a on to dokáže prostě otočit. Udělá oh, z toho, toho pětisetovou bitvu a tam je, tam je u tohle individuální sportu je to, je to úplně alfa, omega. Kdo není psychicky jako odolný, tak to nemůže nikdy zvládnout, protože ten tlak na toho hráče je enormní. Mm -hmm. Takhle v tom hokeji, jako když se nikomu nedaří, tak se dokáže schovat i za ty ostatní, protože je tam víc lidí. Ale ten tenis je tam, tam, je to v hlavě úplně jako strašně moc.
0: Když se vrátíme ještě k té kariéře, tak sam, už, jsem, už jsme to nakousli, že máš dvakrát bronz, třikrát stříbro se sláví, jednou, jednou z NATO se sláví a ten bronz mm -hmm. máš se sláví. A, mm -hmm. a to jste vyhráli s motorem, vlastně s tvým domácím celkem. Je to tak. Mm -hmm. Myslím, že jo, ale jak jsem říkal,
1: mě to hrozně splývá, asi tyhle ty věci úplně jako detailně nepamatuju. Ale, Jasně, ale, je to hodně. Je, ale ty, 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 úspěchy, ty, ty úspěchy tam byly a, a nevím úplně teď přesně,
0: jako s kým to bylo a těch medailí tam bylo hodně. No. Já v tom ještě budu pokračovat, protože máš bronz z mistrovství světa 2012 v Helsinkách, ale pak si z roku 2017 a to už ti bylo Jášku 37, 36, 30, Nejlepší hokejista sezony, nejlepší střelec playoff, nejvíc branek, ehm, to je prostě v takovém věku jako úžasná věc. No, tam se to sešlo, tam to bylo super, tam my jsme
1: vlastně sezonu předtím, tam přišel Roman Červenka, mm -hmm. já jsem dostal 2015 nabídku od Ládi Růžičky, jestli bych nechtěl jít, jezdit jako do Chomutova hra, tak jsem o tom přemýšlel, tak jsem říkal, že by to mohlo být fajn, bylo tam spousta známých, spousta hráčů ze Slávy, tam přišel právě Roman, s kterým jsme si rozuměli, hráli jsme spolu prakticky furt a, a on, vy, on tady to ocenění vyhrál on rok předtím. A pak Roman odešel, ale ten tým se tak nastavil a, a dostali jsme se až do semifinále. A,
0: a tam to, bylo, to byla jízda, no? tam to byla super sezóna. Já musím říct, že když vlastně pozoruju Romana Červenku dlouhodobě, tak e, Ládia Růžička ho třeba velmi propagoval jako do, do Národňáku. A já jsem nikdy pořádně jako moc nechápal, proč. Že on zase jako tak podle mě nevyčníval, ale možná se pletu, jako udělal tam spoustu práce. Ale v poslední době ten. Červus jako vyletěl úplně nahoru a teď je v podstatě na mistrovství světa loňským, nebo letošním vlastně z jedním z největších tahounů toho nároďáku. a ta první pětka vlastně dělala ty branky, přihrávky a dělala celý ten tým.
1: No, je, přesně tak,
0: ale já si, já se s červu <hým> jsem znamená
1: od roku 2003 a, a, a už tenkrát jsem viděl, že to je prostě m, rozdílový hráč a, a, a jak šly roky, tak on šel strašně nahoru a, a on vlastně, on se vlastně z, jako zviditelnil v tom dobrým na tom loňském, ne na, tomhle, ano. na tom před, předloňským, na tom šampionátu, kdy tam prostě vyhrál, co šlo. A vyhrál dvakrát za sebou bodování ve švýcarské lize, což je strašný jako úspěch. A já tohleto o něm vím už jako roky a proto mi to bylo líto vždycky, když on dostává hrozný hejty. Že jo? A já si myslím, jako, že on tohleto dokazuje už celý roky, jako, ak akorát, až teď se to trošku otočilo uh, skrz to mistrovství světa, kde byl jako MVP celého turnaje
0: a tak jsem mu to strašně přál. Musím ještě, Michale, vyzdvihnout rok 2001, kdy jsi byl draftovaný NHL celkově na 155. místě Buffalo Sabres. A e, vím, že od spoustu kluků, když je člověk draftovaný, tak je to, co, jsou to ty čtyři věci, že prostě talent práce sebevědomí, to si myslím, že u tebe bylo. A pak je tam třeba nějaký to štěstí. Mm -hmm. A najednou se člověk uchytí v NHL třeba na dlouhý roky a nebude na farmu a z farmy se potom zase vrátí do extraligy a vlastně ta voda se zavře. Mm -hmm. Jak to bylo v tvým případě s Bafalem? Ale jak už jsem řekl předtím, já, já, je to zase věc, kterou já si úplně detailně jako
1: nepamatuju, <laughs> ale, ale už je to dávno. Že jo? A tenkrát, když když mě draftovali, tak mě, tak mě pozvali na, na závěrečný kemp uh, toho Buffalo, který vlastně začínal, uh, až když se začala hrát Extraliga a hráli jsme v Budějovicích, tak já jsem, já jsem odjel na ten kemp, tam jsem se vlastně potkal a hrál jsem tam se všema těma hráčema, co už potom hráli NAL, tak to byl, to byl zážitek, ale měl jsem rovnou zpáteční letenku, byl jsem tam vlastně jenom jako na zkoušku na 14 dní, tak jsem věděl, že se vrátím zpátky. No a a v průběhu té sezóny uh, mi tenkrát agent říkal, že, že mám docela jako blízko k podpisu. No ale pak to nějak vyšumělo, ani nevím čím. Ta, ta sezona se docela jako povedla si myslím, protože já jsem se potom kempu vrátil zpátky do Udějovic. Tam se o, oni hráli od začátku uh, sezóny, prohráli asi 6 nebo 7 zápasů. Já si pamatuju, že jsem tam tenkrát naskočil asi do 7. A nějak jsem prostě dal góla na 2-1 asi pár minut před koncem, tak jsme dali do prázdní a vyráli jsme 3-1. To bylo vlastně první vítězství v té sezóně, no ale já jsem další zápas byl zase na tribuně, tak to byl pro mě impuls, že, že chci jít pryč a, a právě nejvělej no, agent mi, mi zařídil tu slávy, se mě zeptal, jestli bych tam chtěl jít, že ládě má o mě zájem tak se to upeklo nějak úplně rychle, že druhý den už jsem byl na tréninku na Slávy.
0: To je právě nepochopitelné, že prostě vlítneš do, do zápasu v úplně jiné zemi, v úplně cizím týmu a zavěsíš gól a pak jsi v druhým zápasu na tribuně. Já to nechápu, proč se to stalo? Ani já to nechápu do dne. A,
1: a, a možná, že tam, že, že tam prostě fungovalo to, protože Budějice jsou prostě maloměsto a, a, a já nevím, já nechci svádět na to, že... že že to bylo nějak jako kvůli tátovi. i táta má prořízlou pusu od jak živa, a, 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 takže si nebere servítky s nikým. A, a, a vždycky tam byli trenéři, který třeba s tátou hráli a možná někdo ho měl rád, někdo ne, já nevím. Prostě to se to nějak sešlo a, a já už jsem potom do toho neměl chuť, abych tam zůstával a myslím, že jsem udělal dobře, takže proto tenhle ten impuls a, a, a jsem rád, že to takhle vyšlo, protože to byl start mojí kariéry. Já si myslím, že bych
0: moc dlouho, kdybych zůstal v budějících. Mozlo, jako potom nehráš. Mm. Zapravdu se vždycky platí kopancem, to říkal mm. Jan Melich, respektive Shakespeare. A e, pak mě zajímá ten, ten moment, což, což je velmi jako zlomový moment, slávě Sparta. Mm -hmm. Šel jsi na chvíli do Sparty mm -hmm. a tam na tebe řvali fanoušci, vrať do Edenu a tě neměli rádi ty Spartani a Slávy tě měli už úplně nejméně rádi, protože jsi ze Slávy šel do Sparty. To musí přesně... být na tu psychiku, na tu hlavu úplně to nejlepší, co může existovat. Tohle to si přesně pamatuju. Já
1: jsem, já jsem ze Slávy tenkrát šel na chvilku do toho Finska, pak jsem se vrátil zpátky do Slávy a šel jsem do Slovanu Bratislava. Tam jsem odehrál nějaký tři roky a když jsem tam končil, nám tam dlužili hromadu peněz a tak tak mi tak uh, vlastně řekli, že jediný, kam já můžu odejít, jestli chci odejít, protože tam nebyla viděna toho, jestli budu hrát příští sezonu, tak mi řekli, že musím jít do Sparty. Takže jsem šel, takže jsem vlastně musel jít do Sparty, ale, ale, ale bylo to tam super. Já si na nic nemůžu stěžovat, kromě toho začátku, kdy jsme první zápas hráli na Slávit a ještě některá v Areně, takže jsem se tak potuloval někde ve prostřed toho, toho, toho hřiště, protože z jedné strany naměřovali, z druhé strany naměřovali, ale tenkrát jsme vyhráli. Mám takový pocit 9-4 a nějaký, měl jsem tam nějaký kanadský body, takže jsem tam podehrál pár zápasů, já jsem se pak zranil a pak jsem, pak vlastně sezona skončila
0: a, a šel jsem je kamino. Já si myslím, že Sparta je dobrá. Michale, o tobě je známo, že ty si dbal hodně na svou fyzickou přípravu a vlastně i po sezóně, když mají hráči volno, dovolenou a tak dále, tak ty už se vlastně připravoval na další sezonu, abys přijel už na tu suchou přípravu anebo na tu přípravu na příští sezonu, už aby si byl ve formě. Jak si to dělal? Makal. No, <laughs> tak jako takhle, nejdřív,
1: nej, nejdřív v takový tým, když mi bylo 20 něco, tak, tak, jsem, tak to bylo takový jako, pro mě jako, jako povinný, ale, ale potom, když se přiblížil ten 30. rok, tak, tak mě ti to nějak začalo jako bavit. A, a já jsem slýchával furt doma, že jsem nepříjemný, když jsem doma více jak 14 dní a nic nedělám. Takže, takže jsem se vždycky zbalila. a, a, a už jsem jako potřeboval něco dělat, takže to byly takový jako rekreační nějaký tenisy, rád jezdím na kole, uh, nějaká posilovna, něco si prostě zacvičit, aby trošku to odplavalo, abych, abych se cítil dobře, protože pro mě bylo jako nejhorší, když jsem se kouk na břicho a, a viděl jsem tam jako něco Fadíček. narůstajícího, tak pro mě to byl stres.
0: Protože ta suchá příprava, to je brutus, ne? To si pamatuju ještě já.
1: To je brutus. <laughs> ale, ale zase já jsem, já jsem od, myslím, že od roku 2010, Mám takový pocit, jsem začal spolupracovat se svým trenérem Petrem Hornem, který je bývalý deseti bojař. A s tím jsem prostěl každou letní přípravu individuálně. Hmm. A to mi dost jako pomohlo, protože jsme věděli, jako, kde nás tlačí bota a co dělat. A, a v průběhu těch příprav, když se blížil ten 40. rok věku, tak, tak se musí dělat trošku něco jiného. Ale já jsem si to nikdy nemohl vynachválit a, a s ním ty letní přípravy byly super.
0: Hmm. Když jsem se bavil třeba s Petrem Vampolovou, říká, já ve svých letech se cítím na to, že bych ještě tu extraligu jako hrát mohl. A když ne extraligu, tak druhou. E, tvůj kamarád spoluhráč dlouho jako Jakub Klepiš, který má taky přes 40, ještě pořád hraje za Rytíře kladno a ten prohlásil, e, rád bych viděl Michala u nás v Rytířích. Mm -hmm. Myslíš si, že je to ještě reálný nebo ne? Nějako, jako
1: letos, nebo třeba za tři roky... <laughs> Ale to asi už je to, jak už to není úplně reálný, protože uh, já měl jen dva, dva roky zpátky, no v roce 2020 jsem měl úraz zad a byl jsem na operaci, celou sezonu jsem vlastně vynechal a pak jsem se vrátil, neměl jsem s tím žádný problémy a teď mě to malilinko zlobí, ale, ale už jsem si už si s tím jako vymrady. Ale člověk, jako když si řekne jako už konec, tak, tak už jsem se jako trošku jako přeorientoval na, na, na jiný život a, a a teď je to víc vo vůli než předtím, protože teď vlastně cvičit a, a dělat něco jako úplně jako nepotřebuju. Ale, ale člověk, než se mu smrskne ten žaludek, protože když měl ty velké dávky, ty porce tréninkový, tak hodně tam, ale ten, když potom přestane člověk, tak ten žaludek je furt jako velký. A formává, to mi povídej. A takže, takže se, to, takže se trvalo to chvilku, než se to trošku, než se to trošku zmenšilo. Ale, ale teď už to, teď už, teď už jsem začal dělat jako jiný věci a, a, a naopak mi na to úplně nezbývá čas. A když ten čas je, tak se teď zrovna se musím jako hodně přinutit, i když vím, že ten pocit potom je skvělý, ale teď jsem ve
0: fázi, kdy je to vo vůli hodně. Vím, vím, že hodně sportovců právě ten přechod z aktivního sportu na to, na ten život po sportu nebo po kariéře je pro ně zlomovej, protože hmm. Buď má někdo vyděláno, takže si tak odfoukne na pár let a pak se tak porozhlídne, co by kdyby, anebo se věnuje tomu sportu jako bafuňář nebo manažér, nebo a tak dále, což je vlastně i tvůj případ, i když to děláš jenom na nějaký úvazek, mm -hmm. co se týče osmnáctky, ale do toho si začal vlastně podnikat a udělal si život sám pro sebe, takže si plynule přešel bez stresu do další fáze svého života, je to tak? No, přesně tak.
1: Takže já jsem, já jsem rád, že já bych tohleto jako nevydržel. Nedělat nic, to bych, to bych asi nevydržel, jako to jde možná třeba jako měsíc. A já potřebuji mít, jako jsem měl řád v tom sportu, tak potřebuji mít i, i řád teď a, a potřebuji jako furt něco dělat. Já bych se jako jinak nudil a, a, a začal bych být nepříjemný, jako když mi rostly ty faldíky na tom břichu. břichu. Takže tak nějak jsem jako plynule přešel a teď jsme v nějakým jako vývoji s tou naší firmou a, a do toho dělám ten národěják, což mi kompenzuje trošku ten hokej, aby mi to, aby mi to nechybilo, protože se blíží taková ta, taková ta pro mě teda blbá doba, protože loni jsem trénoval celý léto, mohl jsem jezdit na kole, hrát tenis, všechny tyhle ty letní sporty ale jakmile se začalo smrákat jako okolo toho září a začala ta soutěž, tak mi to začalo chybět a, a právě proto trošku jako uh, selfish jsem vzal tady tu, i tady tu funkci toho manažera T 18, protože mi to trošku kompenzuje a chodím s nima na let a můžu jim tam něco ukazovat a ta práce mě hrozně baví.
0: Michale... Uh... To jsme moc rádi, my ti budeme držet palce, ať se ti daří. Děkujeme, že jsi přišel k nám na plac a možná se uvidíme příště na nějakým jiným sportovišti. Jasně, děkuji za pozvání, bylo to moc fajn. Dnes byl s námi na place Michal Vondrka.